0: Começa agora o programa Francisco pelo RN. Um resumo semanal das principais ações do deputado Francisco do PT. Olá, conterrânea e conterrâneo! É hora de mais um resumo semanal das atividades do deputado Francisco do PT, que durante a semana realizou novas audiências públicas. Uma delas foi a que tratou sobre o déficit habitacional do país, em especial do Rio Grande do Norte. Representantes de ONGs e instituições que atuam na área participaram.
1: O Brasil e o Rio Grande do Norte têm um déficit habitacional preocupante, apesar dos avanços com os programas que foram implantados no período de 2003 a 2015. Nos últimos anos, esse problema foi agravado com os cortes do programa Minha Casa Minha Vida, que em alguns estados levou praticamente à paralisação desse e outros programas habitacionais que vinham sendo executados pelo governo federal. Por essa razão e por outras tantas que aqui serão discutidas nessa audiência pública, toda essa nossa preocupação com o corte de recursos dos programas habitacionais que vinham contribuindo, podiam até não ser na velocidade, no ritmo que todos nós sempre lutamos e sonhamos, mas haviam programas que estavam recebendo financiamentos e que estavam contribuindo para diminuir o déficit habitacional e quando a gente se depara agora com essa nova realidade, além desses programas praticamente estarem extintos, esses cortes anunciados que irão afetar principalmente a população mais pobre, de baixa renda, daí a relevância desse momento. Francisco pelo
0: RN. Francisco pelo RN. Vários atos do governo federal têm sido alvos de críticas, porque têm acarretado graves consequências para o país. Um desses atos, bastante criticados, foi a extinção do seguro DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. O deputado Francisco também falou sobre o assunto.
1: Aí eu pergunto, acabando o DPVAT, esses 2 bilhões repassados para a saúde... Deixam de existir. De onde o governo vai arranjar esses 2 bilhões que está tirando do DPVAT para a saúde para colocar no lugar? E outra pergunta para os que defendem tanto aqui, com toda razão, e eu me somo à voz deles, à saúde: esses 2 bilhões repassados ao SUS, que o ano passado foram repassados por causa da arrecadação do DPVAT eles chegam aos municípios brasileiros. Eles vão fazer falta à população mais pobre, mais carente do nosso país.
0: A semana também foi de homenagens. O parlamentar realizou uma sessão solene em homenagem aos 70 anos do Serviço de Assistência Rural da Arquidiocese de Natal. A instituição promove ações sociais para as populações que mais precisam. Entre os representantes da igreja que participaram, esteve o arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha.
2: Tudo isto nos desperta para momentos nos quais percebemos que a história não desaparece, como é importante e por isso parabenizo com todo o coração, agradecendo ao propositor, deputado Francisco do PT, por esta oportunidade na qual nós nos reencontramos com a história da arquidiocese natal, sua ação social, o serviço de assistência rural. Eu vejo aqui na, nas galerias é, tanta gente daqueles tempos para cá um dos motoristas tão conhecido, Tarcísio, a sua esposa Marilene, e tantos que já foram, foram homenageados aqui. isto é muito significativo.
0: Francisco pelo RN, Francisco pelo RN. E por falar em homenagens, na quarta-feira passada. 20 de novembro, data em que é comemorado o Dia da Consciência Negra, o deputado Francisco promoveu em parceria com a deputada Isolda Dantas uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater temas de interesse do povo negro. Povos de terreiros, representantes de comunidades quilombolas e movimentos sociais estiveram presentes. Paulo Cosme, da Comunidade Boa Vista dos Negros, em Parelhas, e Maria, da Comunidade Bom Pastor, nas Zona Oeste de Natal, foram alguns dos participantes.
3: É que a consciência negra, ela não é só um dia, né? Ela é o ano inteiro. A discussão que a gente quer de movimento, a gente quer de favela atrás, ela não é só no mês de novembro, né? A luta, ela é diária, o enfrentamento, ele é cotidiano. A gente entende que é festividade, vai ter a marcha, teve feiras, teve apresentações, né? Durante o dia e ainda vai ter a caminhada aqui no centro da cidade. E isso é muito bom, porque a gente reencontra os amigos, a gente celebra a nossa cultura e tudo que a gente tem de Bom, né? porque a gente produz, né? a favela também é potente. Esse dia é um dia importante para refletirmos sobre as questões sociais, né? que são é, pontos-chave para que possamos dar é, continuidade ao que nos, nos é direito é, de inclusão, inclusive nas universidades, não só ter direito, mas também continuar nossos cursos, direito a uma cidadania melhor, a lazer, a não o trabalho, a cultura também. Então, esse livro vem alavancar as coisas que são do povo negro, afirmar que o Rio Grande do Norte tem negro e o negro é resistência no Rio Grande do Norte.
0: Saúde pelo RN Como relator do PPA, o Plano Plurianual, o deputado Francisco recebeu mais uma vez os representantes do Conselho Estadual de Saúde, que tem buscado ampliar os recursos para o setor.
1: O Conselho Estadual de Saúde nos procurou, tanto ao deputado Getúlio Rigo, que é o relator da Lua, como a mim, que sou o relator do PPA, para apresentar uma proposta de ampliar os limites que estão previstos com relação ao orçamento da saúde de 12% para 15%. E nós achamos por bem, tanto o deputado Getúlio quanto eu, Convidar aqui representantes do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Planejamento para ouvirmos qual o impacto disso do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro. Nos foi repassado aqui pelo secretário Aldemir que essa mudança, que é de 3%, mas no orçamento, na lei orçamentária anual, representará um impacto de cerca de 300 milhões de reais. O que é muito justo, porque todos nós temos clareza da necessidade de aumentar os investimentos, os recursos para a área da saúde. O problema é que nós já temos um orçamento que já tem uma previsão de 400 milhões, mais de 400 milhões de déficit. Então, onde é que nós vamos arrumar mais 300 milhões para aportar ao orçamento da saúde? O que é justo, porém, extremamente difícil. Então, o que nós estamos aqui construindo tanto do ponto de vista do PPA quanto da LOA, é uma perspectiva de podermos ampliar os investimentos na saúde sem, obviamente, comprometer as demais áreas que precisam também de recursos para poder funcionar.
0: A presidente do Conselho, Geolípe Jacinto, e o secretário de Planejamento do Estado, Aldemir Freire, participaram da reunião. O governo
3: está sempre aberto ao diário. Eu acho importante a discussão sobre financiamento da saúde, um tema relevante e caro à população. Nós reconhecemos o a, a subfinanciamento da saúde em todos os níveis, mas a, gente, a Secretaria de Planejamento diz que é, é, é impossível a gente sair de, de 12 para a 15% da saúde em 2020, sem comprometer outras áreas que também são relevantes. A gente não tem como ampliar o orçamento da saúde em 300 milhões, porque nós já temos um orçamento deficitário e nós não podemos tirar 300 milhões das outras áreas. Nós nos comprometemos a, primeiro, fazer uma busca onde é possível a gente possa tirar recursos e transferir para a saúde, de modo a ampliar os investimentos na área no próximo ano. Uma outra coisa que a gente pode se comprometer é, havendo excesso de arrecadação no, no, próximo, no próximo ano em recursos da Fonte 100, uma parte desse excesso de arrecadação a gente direcionar para a saúde. Então nós estamos caminhando nisso. Vamos fazer um diálogo com o um Conselho de Saúde, com a Secretaria de Saúde, com a Assembleia Legislativa, no sentido de que provavelmente não vamos chegar a 15%, isso aí é praticamente possível, mas procurar mecanismos de aumentar o recurso da saúde sem viabilizar as outras áreas. Infelizmente, a gente também tem que ter o um olhar né, da, da situação econômica que o país vive, principalmente o estado do Rio Grande do Norte. Mas, ao mesmo tempo, ainda a gente ainda tem uma alternativa de ter criado uma comissão né, para negociar, para discutir. qual o
1: valor ainda dentro do orçamento geral que a gente pode estar retirando para a saúde. A
3: gente não sai daqui com a garantia dos 15%, como a gente queria, mas de qualquer forma a gente acha que houve um ganho de ter trazido essa discussão para cá, do Conselho Social, do Conselho Estadual, ter trazido para cá essa discussão, pelo menos para garantir, ampliar o mínimo que seja de valor para a
1: saúde, mas já é um ganho para o Estado, para a saúde pública do Estado do Rio Grande do Norte.
0: Francisco do PT é trabalho pelo RN. Estamos chegando ao fim do ano, período em que trabalhadoras e trabalhadores do país comemoram o recebimento do 13º salário e o governo do Rio Grande do Norte já anunciou que irá pagar junto com o salário do mês de dezembro. O deputado Francisco falou da importância desse volume de recursos circulando na economia potiguar e comparou com o mesmo período do ano passado quando o governo não pagou o décimo e nem os salários de novembro e dezembro.
1: O ano passado, nessa época do ano, a imprensa noticiava que o servidor não tinha nenhuma perspectiva naquilo que diz respeito aos seus salários de dezembro e o décimo terceiro. Todos os servidores do Rio Grande do Norte, inclusive, passaram o Natal de 2018, o Réveillon, sem o seu salário do mês e sem o seu décimo terceiro. E essa dívida... Tanto a governadora Fátima reconhece que o Estado deve, como nós também que fazemos a bancada do governo. Em momento nenhum, nem o governo do Estado, nem nós aqui que fazemos parte da bancada do governo, deixamos de reconhecer que o Estado do Rio Grande do Norte deve uma parcela dos salários de novembro a uma parte dos servidores, o salário de dezembro e o décimo terceiro. Esse ano de 2019... O governo já anunciou o calendário de pagamento referente aos meses de novembro de 2019, dezembro de 2019 e o décimo terceiro de 2019. O que é que isso significa? Que é uma obrigação do Estado pagar em dia, como é obrigação de qualquer ente público, mas ao menos em que pesa o fato dos servidores ainda terem salários atrasados a receberem é, do ano passado, mas ao menos esse ano os servidores do estado do Rio Grande do Norte estão nutrindo a esperança de que passarão o Natal e o Réveillon com o salário de dezembro no bolso e com o 13º de 2019 no bolso. Já é um avanço muito significativo, porque isso não afeta... Apenas a vida do servidor e da servidora, isso afeta o comércio local, provavelmente a economia do Rio Grande do Norte, toda a economia do nosso estado irá girar com uma intensidade maior, dada o aporte de recursos financeiros em função do pagamento dos salários de novembro de 2019, de dezembro e do décimo terceiro de 2019 que o governo está apontando já, inclusive, o calendário para pagamento.
0: Chegamos ao fim de mais um programa, mas na próxima semana tem mais. Até lá! O programa de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar diariamente o trabalho do deputado através do Facebook e Instagram em arroba Francisco do PT.